0: Hola, hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Isis Car Blanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste en el, en el título de este episodio, vengo a hablarte sobre cuatro aspectos del vocabulario emocional que todo adulto debería manejar. Las palabras dan forma a nuestra realidad, y por ello, quienes no tienen un vocabulario emocional rico, experimentan dificultades para comprenderse y hacerse entender por otros. Te voy a contar cómo puedes mejorar esta dimensión en este episodio. Las emociones nos acompañan cada segundo de nuestra vida y condicionan nuestros actos. Teniendo en cuenta sus dictados, tomamos decisiones, nos comportamos de un modo u otro y nos relacionamos con los demás. Dada su influencia, es recomendable que aprendamos pronto a identificarlas, comprenderlas y gestionarlas. Pero este aprendizaje no siempre tiene lugar. Por ello, quiero recordarte algunos aspectos del vocabulario emocional que todo adulto debería manejar. El vocabulario emocional es el abanico de términos y conceptos, también significados, que una persona maneja a la hora de referirse a sus estados internos. Cuanto más amplio, rico y variado sea el mismo, más sencillo será precisar lo que uno siente, comprenderlo y transmitírselo a la otra persona. Eso es lo más importante creo, saber comunicar cómo nos sentimos. Idealmente todos deberíamos desarrollar este vocabulario en la infancia e ir enriqueciéndolo a medida que crecemos. En este sentido, algunos estudios han encontrado que los niños a quienes se les ayuda a desarrollar el vocabulario emocional tienen menos conductas desafiantes y gozan de mejores relaciones con sus iguales. No obstante, no siempre se le ha otorgado tanta importancia a la educación emocional como se hace el día de hoy. Por ello, si has alcanzado la edad adulta y sientes que tienes carencias en este aspecto, te voy a mostrar algunos pasos básicos que puedes dar para comenzar. El primero de ellos es contar con un vocabulario emocional amplio. Si yo te pregunto, eh, ¿cómo estás? ¿Qué respondes? Seguramente, como muchos de nosotros, te limitas a responder bien o mal, que casi nunca decimos mal. De hecho, hay una gran diferencia entre preguntar hola, cuando saludas, ¿no? hola, ¿cómo estás? y decir hola, ¿cómo te sientes? Es diferente. Son dos preguntas que parecen iguales, pero son muy diferentes y el impacto que tienen en la persona es también, por supuesto, diferente. Y es que se ha encontrado que, por ejemplo, en el entorno escolar, el vocabulario emocional empleado generalmente por las personas no supera el 10% de las posibilidades. Esto podría ser adecuado cuando la pregunta se hace por cortesía. Sin embargo, en aquellas circunstancias en las que es necesario que el otro comprenda lo que sientes, estas dos palabras no aportan información suficiente, o sea, bien o mal. Además, es probable que tú también termines reflexionando en estos términos y no llegando a comprender bien lo que te ocurre. Ampliar nuestro vocabulario emocional consiste en acostumbrarnos a utilizar términos diversos que nos permitan expresar nuestro estado emocional de forma más concreta y precisa. En lugar de bien, podemos sentirnos alegres, entusiasmadas, ilusionadas, tranquilas, aliviadas. Y en vez de mal, podemos sentirnos tristes, preocupadas, frustradas, enfadadas o abrumadas. Como ves, estos matices permiten una comprensión mucho más profunda, el segundo eh, tip para desarrollar un vocabulario emocional Es hablar desde tu propia perspectiva Y es que esto tiene que ver también con la asertividad Y siempre se los he dicho La asertividad es la clave, señores y señoras Que están aquí escuchándolo La clave Es esa... Alquimia, que tanto estamos buscando convertir cualquier cosa en oro, pues bien, lo logras con la asertividad. Y es que no solo se trata de poseer un vocabulario lo suficientemente amplio como para poder nombrar e identificar las emociones. También es importante saber expresarlas de un modo adecuado. Para ello es recomendable hablar desde lo que yo siento y no desde lo que el otro me ha hecho. Esta sencilla técnica forma parte de la comunicación asertiva, y permite evitar diversos conflictos. Si en lugar de decir, eres cruel y egoísta, dices, me he sentido dolida por esto que ha ocurrido, es más probable que la otra persona esté dispuesta a dialogar y comprender. Si nos centramos en transmitir nuestro sentir, en vez de reprochar las conductas ajenas, será más sencillo llegar a un consenso y aplicar cambios. El tercer tip es saber diferenciar las emociones. Esto es un paso creo que sumamente difícil, pero no imposible. Incluso las personas con una mayor inteligencia emocional pueden llegar a confundir sus estados de ánimo. Y es que no siempre es sencillo diferenciar si estamos enfadadas o tristes, si sentimos ira o frustración si estamos enojadas o decepcionadas. Las manifestaciones de estas emociones con frecuencia se solapan y es necesario hacer introspección para poder identificar el verdadero origen del malestar. El mundo en el que vivimos no favorece el trabajo interno, siempre estamos ocupadas y distraídas, y mirar hacia nuestro interior nos asusta o nos da pereza. Aún así, adopta el hábito de escucharte, Acostúmbrate a reflexionar cuando te sientas mal. Inicia un diario de escritura terapéutica. Solo de este modo estarás en posición de hacer de tus emociones tus aliadas y no tus dueñas. El cuarto y último tip es mantener coherencia en el discurso. La congruencia es totalmente importante. Gestionar nuestras emociones no es sencillo, pero para lograrlo es fundamental. Lograr conciliar nuestro discurso con el que utilizamos con los demás. Para elaborarlo, pregúntate lo siguiente. ¿Qué ha sucedido y qué ha despertado en mí una emoción? ¿Cómo me siento? Sé lo más preciso y específico que puedas. Haz uso de tu vocabulario emocional. Y por último, ¿qué necesito hacer? No te precipites y trata de identificar tus necesidades. Tal vez en este momento no quieras hablar, quizá desees estar un tiempo a solas para calmarte, o puede que requieras de cambios en el comportamiento de la otra persona. En cualquier caso, acostúmbrate a expresar tus necesidades y a hacer peticiones de manera asertiva. Es mucho más productivo posponer la conversación o pedir un cambio que gritar, recriminar y perder el control. Si mantienes esta coherencia en el discurso, te será mucho más sencillo comprenderte, ser compasivo contigo misma y darte lo que necesitas, y del mismo modo estarás en una mejor posición para hacerte entender, negociar y llegar a acuerdos. Es indudable que las personas pensamos en palabras y aquello para lo que no tenemos un término no existe para nosotros. Por ello, ampliar el vocabulario emocional nos permite dar cabida a una realidad interna más compleja y profunda. El malestar ambiguo que sentimos pasa a tener un nombre, un origen reconocido y unas pautas de actuación concretas. Por ello, en cuanto comiences a trabajar con el vocabulario emocional, notarás una gran diferencia en tu vida. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado y si ha sido así, por favor, déjamelo saber a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como Psique Plenitud 11 en Facebook y en TikTok como Psicóloga Snake Carlanco. Recuerda que en todas mis redes sociales hay un link que te llevará directo a mi WhatsApp. Ustedes saben, quienes me escuchan todos los días, que la red que más utilizo es Instagram y TikTok, aunque también hay... Twitter, si es lo que te gusta y puedes dejarme un DM eh, hay personas que me han enviado correos los correos lamentablemente no tengo eh, digamos que el tiempo para sentarme a revisarlos y a veces se me pierden de entre todos los correos que me llegan. ok así que en Instagram, en mi biografía hay un link, allí si pichas ahí pues vas a poder encontrar varios enlaces dentro de ese mismo enlace y uno de ellos te lleva mi WhatsApp. Allí vas a tener una respuesta personalizada e inmediata de mi parte para darte toda la información que necesites si deseas asistir a terapia online. Recuerda que estoy aquí para acompañarte, para apoyarte en un espacio seguro, íntimo y confidencial. Un fuerte abrazo y que tengan todos un feliz domingo.